0: Die. Liebt Lebt euch. euch. Der unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia.
1: Heute. Heute haben wir viel gelacht. Ja, heute haben wir wirklich schallend gelacht. Es, also, es war schon ein bisschen <lacht> peinlich auch. Aber die haben uns einfach richtig gecatcht. Es war schon fast so wie grimmsche dating märchen Auf jeden Fall, schnallt euch an, Leute. Es geht um den Mann mit der Eieruhr und die Frau mit dem Horn.
0: Lebt euch, Lebt euch. der
1: Unser-Ding-Dating-Podcast. Wir sind Jula und Marlene und Marlene, ich sag dir eins, ich mag den Winter nicht. Ich will Sommer. Warum magst du den Winter nicht? Ich mag ihn einfach nicht. Mir ist dauernd kalt. Ich muss immer gucken, dass ich warm eingepackt bin. Dann hat man sich wieder einen Zug geholt. Dann hat man wieder einen steifen Nacken. Dann <lacht> ist man wieder krank. Dann hat dich wieder irgendein Arschloch angenießt in der Bahn. Und zack, hast liegst du wieder eine Woche flach. Hm. Mein Immunsystem ist seit Covid nicht mehr das Beste.
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe schon einen kleinen Speedspot auch für den Winter. Herbst, Winter, ich kann das schon auch genial finden. So. Ich finde Weihnachtsmarkt mega. Ich finde so
1: Kuscheln mega. Ich mag auch... Warm eingemummelt. Moment. Also ganz ehrlich, alles daran. Herbst finde ich noch super. Ich, Herbst mag ich total gerne. Das ist so die, die Erholungszeit vom Sommer, aber dann könnte es für mich direkt wieder in den Frühling gehen. Ja. Weil die Winterzeit das ist es schon so, dann hast du so einen scheiß Glühwein in der Hand, dann sind erstmal deine Handschuhe total pappig oder deine Finger. Du hast nirgendwo die Möglichkeit, irgendwie mal dir die Hände zu waschen, dann hast du dir die Zunge verbrannt an dem heißen Scheiß. Oh Gott. Ja, und dann musst du Pippi, bist besoffen, hast morgens einen Kater oder du reierst und es sieht nachts aus, als würdest du irgendwie Blut speien. Oh Gott, Julia! Okay, vielleicht sollte ich meinen Alkoholkonsum auf dem Weihnachtsmarkt nochmal
2: überdenken. Ich glaub's auch. Ich trinke einen Glühwein und esse Schupfnudeln. Geil.
1: Klar ist du Schupfnudeln. Na klar, ich bin schwer, wenn was das von mir erwartet. So, und jetzt fragen wir uns, ob hier ja auch mal jemand eine Schupfnudel bekommen hat oder nicht.
0: So, ihr zwei Süßen, ich hab eine tolle Datinggeschichte für euch. Und zwar habe ich... Ach... Ich würde sagen über Tinder, aber es kann natürlich auch eine von den ganzen anderen ähm, Dating-Apps äh, gewesen sein, ähm, so einen Typen gesehen, der auch so super schick gekleidet war und also genau mein Beuteschema. Ne? Und wir haben uns so zwei, drei Mal hin und her geschrieben und dann haben wir eigentlich gleich beschlossen, dass wir uns äh, treffen, persönlich kennenlernen und das finde ich ja immer ganz wichtig.
1: Typen, die super schick gekleidet sind. What say you about this?
2: Ich glaube halt, es würde wahrscheinlich von beiden Seiten aus kein Match sein, so, weil ich bin schon, ich sag mal, ja, ich sag's jetzt einfach ganz offen und ehrlich, ich bin der coole Typ. Ne? Ja. Ich bin der coole Typ, ich bin der Hoodie-Typ, ne, aber der Hoodie-Typ mit ein bisschen auch Swag dabei. Du bist schon der Billie Eilish in Bad Guy-Typ manchmal.
1: Okay, manchmal, aber manchmal bin ich auch wirklich ein bisschen mehr basic als Billie Eilish in Bad Guy finde ich überhaupt nicht basic. Ehrlich gesagt bist du die perfekte Mischung aus einer basic Bitch und einer extra Ollen. Ey, Julia, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist wirklich
2: mit das schönste Kompliment, was ich hier bekommen habe. Ich fühle mich <lacht> nämlich auch genauso. Es gibt Tage, da fühle ich mich, als wäre ich ähm, Deutschlehrerin und am nächsten Tag fühle ich mich
1: wie Lady Gaga und es wechselt sich immer ab. Ja, also an, genau an Marlene, so. ihr kennt sie ja leider nicht, Persönlich, also man fühlt sich zwar so, aber Mar Marlene hat wirklich so manche Sachen, so Marlene hat immer mega geil gemachte Nägel. Marlena hat immer super schöne Haare und meistens irgendwie ein richtig geiles Accessoire an. Und dann trägt sie aber Sachen, wo ich immer denke, boah, das sieht sau bequem aus und saugemütlich. Also es ist immer beides. Und dann hat sie meistens auch noch irgendwie einen Schmuck an, aber dazu immer auch so, als würde sie gleich ins Bett gehen. Also beides. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Das ist wirklich, das ist auch mein Style. Das liebe ich auch. Das das ist, genauso. Das äh, ist
0: auch eine Kunst. Man muss sich wohlfühlen, finde ich. Ja. Weil... Da, ja, da lernt man sie einfach kennen ne, und weiß sofort, ob das was ist oder nicht. So keine falschen Erwartungen aufbauen. Und tatsächlich äh, habe ich damals gesagt, okay, lass uns Freitagabend nach der Arbeit treffen. Ich musste damals relativ lange arbeiten. Meine Schicht ging bis um acht oder so. Und ich habe gesagt, lass uns halb neun ähm, in der Kneipe Blabla, bla. es war nicht weit weg von meinem Zuhause. Also ich bin da auch immer so safe <lacht> so safe gewesen, dass ich irgendwie, wenn es irgendwie schief geht, auch gleich nach Hause kann und nicht so einen weiten Weg habe.
1: Oh, ich erinnere mich da gerade an eine Story. Andere Abteilung, also nicht kein direkter Kollege, weil ihr wisst, das ist für mich tabu. Ich mache nichts mit Arbeitskollegen, aber der war in einer komplett anderen Abteilung und wir hatten so einen leichten Flirt am, am Gehen seit dem Oktoberfest. So ein
3: war schon waren schon
1: richtige Sparks da. Und dann hat er abends gemeint, ob ich nach meiner Schicht noch bei ihm, mit, erst mit seinen Jungs in der Kneipe, ob ich bei ihm da noch in der Kneipe vorbeischaue auf ein Absackerbier. Und ich fand es voll die nette Einladung. Find ich auch. Und dann kam ich da hin und dann waren die da nicht. Und dann habe ich ihn nicht erreicht. Und dann habe ich mich hingesetzt, weil ich dachte, komm, jetzt chill, sei mal cool und habe mir ein Bier bestellt. Und dann habe ich wirklich bin ich mit der ähm, Thekerin ins Gespräch gekommen und dann kam halt raus, dass die schon längst weitergezogen waren. <lacht> Und er einfach nicht mehr auf sein Handy geguckt hat. Oh. Und hat die gemeint, die sind in die und die Kneipe. Und dann habe ich gedacht, so, okay, Julia, jetzt sei mal super casual und cool und geh halt da mal vorbei. Du bist, du hast Zeit, es passiert ja nichts. Geh halt mal hin. Finde ich krass
2: von dir. Finde hm, ich krass von dir, auch, dass du da noch hingegangen bist, weil also, mein Ego wäre krass im Weg gewesen.
1: Hat mich auch richtig Überwindung gekostet. Und dann kam ich da an, Marlene, und der war hackerdicht. Mhm. Dieser Typ war gerammelt voll. Also... <lacht> Das war sick. Oh Gott. Und ich bin wirklich da rein und er hat mich aber begrüßt und war auch so, ey, geil, dass du da <lacht> <ist>. Wow, geil, <lacht> die Himmel. Komm, komm ran, komm ran. Und ich war so, oh mein Gott, das ist jetzt gerade nicht wahr. Es ja. war so ein ganz normaler Freitagabend. <lacht> das war nicht irgendwie. Und du dachtest so, was ist mit meinem Leben passiert? Es war nicht gerade WM oder so. Oder, keine Ahnung, Oktoberfest, wo man sich mal casual verabredet, sondern es war ja. wirklich, ein stinknormaler Freitagabend. Und ich war so, what the fuck, wie ist das denn jetzt passiert? Ja. Und dann bin ich da wirklich mehr oder weniger rückwärts wieder raus und dann war das ganz, ganz schlimm für mich, weil ich wurde kurz davor abserviert mhm. von einem Mann, von dem ich dachte, der ist die Liebe meines Lebens. Ja. Und dann stand ich an dieser Bushaltestelle auf dem Weg zurück
2: oh. und habe so
1: geheult. So ein
2: Filmmoment.
1: Vollkommen. Ich erinnere mich da noch total krass dran. Es war auch arschkalt. Und ich musste noch fünfmal umsteigen, weil auch irgendwas nicht fuhr. Irgendwo eine Baustelle war. Natürlich immer wieder. Und ich habe so geheult. Ja, weißt es dich wahrscheinlich auch einfach voll viel Überwindung gekostet hat. ne? Alles. Dachte, also jetzt, heute bist du mal Ich habe mir wirklich schon ausgemalt, wie ich morgens bei dem in der Wohnung aufwache und mich gut fühle. Mhm. Und es war einfach Nichts davon. Ja. Also guter, gute Nachricht von ihr, die sagt, ich will es nicht so weit nach Hause haben, kann ich absolut unterschreiben, wenn man sich abends noch trifft.
0: Ja, und äh, tatsächlich war der total pünktlich da. Ähm, das Witzige war, wir hatten uns vorher überlegt, wie wir uns erkennen oder wie wir uns, äh, wenn wir uns begegnen, identifizieren können.
2: Ähm, warte, ich hätte da eine richtig krasse Idee. Vielleicht ein Foto?
1: Hä, naja, aber sie kennen sich doch, die hat doch gemeint, dass der Typ irgendwie so und so angezogen war. Ja, ich
2: denke mal über Dating-App auch. Ja. Aber ich meine, erkennt man sich da nicht? Ja, gut, man weiß es natürlich. Well. <lacht> du <Storys da>. well.
0: hast <lacht> 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 sogar komplett recht. Und äh, ich hatte dann so witzig vorgeschlagen, okay, du hast eine rote Rose in der Hand und ich trage einen Blumenkranz. Und ich habe mir das dann schnell noch äh, zusammengebastelt. <lacht> also du nimmst dann dieses riesige Plüsch-Einhorn mit und ich würde dann mit dem Baum kommen. <lacht> <lacht>
2: so
1: kommt mir das vor. <lacht> so, also so, so klingt das. Nimm doch deine Gitarre mit. Ja, genau. <lacht> und ich habe mein Einhorn dabei. Ja. Ich nehme all meine Pfannflaschen mit. <lacht> Trinkgeld gebe ich Ihnen heute Abend im Pfandflasche sind um 5,68 Euro. Gönnen Sie sich was? Oh Mann ey. Man merkt aber schon, dass du auch ein bisschen, bisschen durch bist vom letzten Jahr. Ne?
2: Meiner Fantasie hat sich einfach, haben sich neue Tore geöffnet. Ja.
0: Er stand tatsächlich mit einer roten Rose da und ich hatte diesen kleinen Blumenkranz äh, im Haar.
1: Könntest du dir spontan einen Blumenkranz basteln? Also, ich finde es wirklich... Vor allem, wo sind die denn hingegangen? Das ist da so mit so einem Blumenkranz das so... Das Einzige, was ich an einem Blumenkranz hinkriegen würde, ist, wenn ich mir selbst ein Pfeilchen schlage. <lacht> also, ich weiß nicht, ich finde halt so lustig, in welche Look. Also, weißt
2: du, wo gehen die denn dann hin? Mit so einem Blumenkranz, mhm. das ist irgendwie so... Weiß nicht, sind die in Schweden? Oder ich habe keine Ahnung. <lacht> das ist
1: irgendwie doch auch ein bisschen komisch. die gleich um <lacht> Ja, genau, wirklich so. Also es klingt halt eher, als hätten sie sich über eine Zeitungsannonce verabredet. So, mhm. ich bin die mit dem Blumenkranz, du bist der mit der Rose. So. Ja, ja, genau. So so, so Brieffreunde. Mhm.
2: Ja, finde ich auch, dass es so klingt. Ich meine, an sich finde ich es irgendwie auch eine süße Idee. Ich finde nur, Blumenkranz ist halt von meiner Realität echt meilenweit entfernt.
0: Und wir mussten schon lachen und das Eis war gebrochen und wir fanden uns super sympathisch. Und wir haben uns hingesetzt und haben ähm, angefangen zu quasseln. Also es ging halt gleich los und dann sagt er, stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Ich habe hier so eine kleine Eieruhr mit, ich weiß nicht so eine, so eine Küchenuhr, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und er sagt, ich stelle die jetzt auf zehn Minuten und nach zehn Minuten klingelt das Ding und wir gucken uns an und überlegen, ob wir den Abend weiterführen. Oder ob wir feststellen, äh, es passt nicht und wir hören auf. Und habe ich gesagt, das ist ein Deal.
2: Und in zehn Minuten machen
1: wir richtig krass rum. <lacht> ich weiß nicht genau. Also ich finde es mega geil, sich einen Timer zu stellen für irgendwas. Also auch so Speed-Dating-mäßig. sowas mhm. Also diese Idee, aber dass er eine Eieruhr dabei hat und die zu Hause eingepackt hat. Die Vorstellung, dass er zu Was Hause... Dass die alles dabei
2: haben. In der <lacht>
1: Ich habe meine Kuckucksuhr
2: dabei noch. ist also Meine
1: Standuhr. Ja. Wirklich. Also, was die ich alles zieh die kurz auf und wenn die zwölf schlägt.
2: Dann bist du bitte untenrum nackt. Also Es ist wirklich, es ist schon also, lustig. Ich, aber, aber die Idee Küche? an sich, ich finde die Idee nämlich auch mhm. geil. Also ich ja. muss sagen, irgendwie auch so, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass er sagt, dann ist das Date zu Ende. Vor allem, wenn sie sich so sympathisch waren, finde ich das irgendwie auch ein bisschen... Vor allen oh, Dingen, wofür habe ich mir jetzt den Blumenkranz gerade gemacht? Nein, ja, für
1: zehn Minuten. Stundenlang. Die Finger ganz wund. Stell dir mal vor, sie hat den hinterm Haus mit Gänseblümchen geflochten. Ja, ja so stelle ich mir das vor.
2: Und was ich auch gut finde, ist, er gibt auch die Möglichkeit, dass man dann auch wirklich ganz ehrlich kommunizieren kann: hey, für mich passt es nicht. Also die Möglichkeit steht im Raum, was sie ja bei vielen Verabredungen auch gar nicht so richtig dann quält man
1: sich so durch Kaffee, Kuchen, noch zwei Drinks und dann ist man irgendwann so... Man hat immer Angst, unhöflich zu sein. Und genau. er macht im Grunde, macht er die Tür auf. Eigentlich sollte jedes Date diesen Exit schon haben. Ja. Hat es ja theoretisch auch, aber du willst halt niemanden vorm Kopf stoßen. Ja. Und er macht es jetzt so ein bisschen sportlicher und ich finde das ziemlich schön.
2: Ich eigentlich auch. Ich finde es eigentlich auch ganz
1: cool. Aber ich glaube, der Uhrentimer im Handy hätte gereicht. Die Eieruhr <lacht> ist immer noch irritiert mich, dass ja. er die dabei hat.
0: Weil das nimmt halt die Peinlichkeit, wenn du dann irgendwie in den ersten zehn Minuten feststellst, äh, ich mag ihn nicht oder Mundgeruch oder der bestellt das falsche Getränk oder ach, was weiß ich, keine Ahnung, gibt ja tausend Dinge. Und die zehn Minuten drrr, waren um und wir haben gesagt, okay, wir quasseln weiter.
1: Okay, stell nochmal auf zehn. <lacht>
0: ich, noch mal ich bin zehn. mir noch nicht ganz sicher. Und wir haben die halbe Nacht gequasselt. Wir haben die halbe Nacht über alles geredet. Wir waren uns super sympathisch. Und ähm, es wäre, also wenn ich mal so zurückdenke, das hätte so ein potenzieller Traumprinz sein können. Ähm, ich kann mich auch, ich kann mich irgendwie aber nicht so daran erinnern, woran es letztlich gescheitert ist. Ich glaube, ich, glaub, ich war ihn dann besuchen einmal, so beim, drei, äh, beim dritten oder vierten Date, und irgendwie sagte er dann, er weiß glaube ich nicht so richtig, ob er jetzt schon in die Vollen gehen kann und eine Beziehung eingehen kann und was richtig fest ist. Und ich bin so ein Mensch, ich mache halt solche halben Sachen nicht so gerne. ne? Also entweder ganz oder gar nicht. Und ähm, ja, das war dann irgendwie, dann hat er sich den nächsten Tag nicht mehr gemeldet und dann, wenn so Spielchen anfangen, nee. Aber der Anfang war cool und das Date war auch mega cool und ähm, da muss ich heute noch schmunzeln. Ich hoffe, euch gefällt meine Geschichte.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Yes. Also hat uns sehr viel <lacht> zu lachen gegeben. Und wie gesagt, ich finde kreative Ideen eigentlich immer schön. Und eigentlich habe ich, bei, wenn kreative Dinge passieren in Dates, immer eigentlich ein total positives Gefühl und bin dann immer ganz traurig, wenn es nicht hinhaut eigentlich. Ja,
2: ja, verstehe ich total.
1: Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an dieses Surfer-Date, wo die einfach spontan an die See gefahren sind ja. und surfen waren und er dann hm. aber auch so ein Stoffel war im Nachhinein? Ja. Und meinte so, ich bin doch nicht bereit. Ja, ja. Ich denke, so, Alter, die ist mit dir surfen gegangen. Ja. So. Worauf wartest du noch?
2: Ja, wenn ihr schon mal irgendwas sehr Lustiges zum ersten Date mitgebracht habt oder euch vielleicht mitgebracht worden ist, ich fand das ja gerade wirklich total hilarious mit dem Blumenkranz und so, erzählt uns gerne, äh, schickt eine Sprachmemo an die 015175787400 oder auch eine Mail an story at liebdeuchpodcast.de.
1: Und die nächste Story kommt von Anja aus Köln.
3: Ja, ich habe eine ganz, ja, eine Story, die ist mir echt ein bisschen peinlich, aber ich hau sie jetzt einfach mal raus. Es war, als ich 16 war. Ich hatte da so einen Crush. Den hatte ich, glaube ich, vier, fünf Jahre lang. Der, ähm, ja, der sah einfach super aus. Und ähm, ich habe dann irgendwann, glaube ich, nach vier Jahren, endlich mich getraut, ihn nach einem Date zu fragen. Ja, das Date kam. Ich war natürlich super aufgeregt.
1: Julia, hattest du so einen Jugendcrush? Ja, ich habe ihn schon gegrüßt hier. Dann <lacht> mussten, mussten wir seinen Namen rausschneiden, Echt? weil ich seinen vollen Namen genannt habe. <lacht> Geil. Also an dieser Stelle nochmal ganz LG oder? Jerome. 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 Nicht wirklich Jerome. Doch. Ist der Jerome? Jerome. Jerome. Jerome W. Punkt. aus mhm. KL. Grüße.
0: Oh, Voll so gut, verliebt. dass du
1: KL abgekürzt hast. <lacht> <lacht> äh, ja, oh, aber ich war, oh, ich war so verliebt, Leute. Ich habe es auch schon mal erzählt. Es war vom DLG. Da war ich das erste Mal im Probetraining, habe den gesehen und dann war ich hin und weg. Und dann war ich drei, vier, fünf, also auch fünf, vier, fünf Jahre war ich so verliebt in den. Aber ging was bei euch mal Nie. irgendwann? Nie. Ich habe ihn nur angehimmelt. Er weiß bis heute nichts davon. Krass. Hm. Das ist, das finde ich krass, ja.
2: Aber hast du dich nicht getraut? Warum hast du dich nicht getraut?
1: Weil er ein bisschen älter war als ich und hatte dann irgendwann auch eine Freundin, hm. die dann auf einmal auch bei uns Trainerin war. Oh, ja, ich wollte dir ja. ganz ehrlich, ich wollte ihn spind
2: Das hast du dir überlegt.
1: Ich wollte es gerne. Und er dann auch so, ach krass, dass dir sowas passiert. Ich glaube, das liegt irgendwie
2: am Jerome. Also, ich frage mich nicht, warum, aber ich glaube, du solltest dich trennen.
1: Geil. Verstehe ich nicht, ja. wie sowas passieren kann. Ja, nee, doch, ich war dann in einem ganz blöden Ding, weil ich habe ihn total angehimmelt und fand sie auch eigentlich ganz nett. Und dann war ich natürlich in der Zwickmühle, weil... Es war ja mein Schwarm schon seit Jahren.
3: Hm. Hab habe mir natürlich Wochen vorher schon überlegt, was ich anziehen werde, war alles parat.
1: Hattest du mal so ein Date, wo du richtig aufgeregt warst? Wo du wirklich, wo du ewig dich drauf gefreut hast, wo du auch so hingefiebert hast? Jetzt habe ich ja meine Schwarmgeschichte erzählt, hast du denn auch sowas gehabt?
2: Also ich bin generell vor Dates schon relativ aufgeregt, glaube ich. Aber es gab einmal ein Date, da war ich wirklich richtig aufgeregt. Da ja. habe ich auch, das mache ich normalerweise nie, da habe ich wirklich vier oder fünf Outfits anprobiert. Das ist für mich super untypisch. Normalerweise nehme ich eins und dann passt es schon irgendwie dann. Das lag dann aber auch daran, dass ich, glaube ich, da schon ein Bauchgefühl hatte, dass es eigentlich nicht so richtig vibet. Mhm. Und dass ich ihn eigentlich, fand ich ihn zu, ich fand ihn zu attraktiv. Mhm. Und... Ähm, ich habe mich eigentlich von vornherein nicht so wohl gefühlt, mhm. weil ich dachte, ich kann ihm nicht das Wasser reichen quasi. Und ähm, deswegen war ich, glaube ich, sehr aufgeregt. Also ich glaube, mit dem Bauchgefühl heute würde ich es halt nicht mehr machen.
1: Und du? Ich bin immer aufgeregt vor Dates. Ja. Also auch so schön. Ich liebe so Lampenfieber. Ich habe das voll gern so.
2: Aber überlegst du lange, was du anziehst?
1: Naja, ich überlege mir das vorher und dann darf ich auch nichts anderes aus dem Schrank nehmen, sonst eskaliert es völlig. Ja, ja. Dann ist Verzweiflung, Terror.
3: Ja. Dann zwei Tage vorher wächst mir so ein riesiges, fettes Horn auf der Stirn. Also so ein wirklich, ich würde sagen, zwei Zentimeter Durchmesser, wie so ein riesiger Vulkan. Ich tue natürlich alles dafür, dass der verschwindet, aber leider durch meine ganzen Bemühungen ist der noch schlimmer geworden. Das heißt, am Tag von dem Date habe ich ein mit Tonnen von Make-up beschichtetes Gesicht, wo trotzdem noch ein riesiger Vulkan rauswuchert. Und ähm, wir waren dann äh, bei diesem Date. Und ähm, ja, er hat dann ganz dezent immer mal wieder auf meine Stirn gelinst. Mir war das so peinlich. Ähm, ich sag's mal so, das Date an sich war jetzt gar nicht so schlecht, aber ich habe ihn danach nie wieder gesehen. <lacht> oh das ist schon
1: geil. Aus irgendeinem Grund. Das ist aber ganz schlimm. Ich kann es ihr so nachfühlen. Auch so dieses ja. so, ich habe das manchmal auch, wenn ich ganz doll im Stress bin. Ich weiß jetzt mittlerweile, das ist tatsächlich auch wohl eine Krankheit bei manchen Leuten, dass die sich immer im Gesicht rumdrücken müssen. Und ähm, ich habe das so ein bisschen, dass wenn ich ganz viel Stress habe, dass ich manchmal denke, da ist ein Pickel, wo gar keiner ist. Mhm. Also meistens ist es ja dann so, wenn man irgendwo dran rumdoktert, wird es noch schlimmer. Ja. Und in diesem Fall ja noch mit dem ganzen Stress dahinter, diesem ganzen Druck mit dem Schwarm und man will unbedingt ganz toll aussehen. Das ist ja furchtbar. Das ist ein absolute, absoluter Horror.
2: Vor allem, ich kann mir das so gut vorstellen, wie immer so, weißt du, der Blick so leicht von den Augen immer so auf die Stirn. Hm. Das, oh Gott, ja. Ja,
1: oder auch wenn du ausgerechnet dann Herpes bekommst oder so. Oh. Oh, das Schlimmste, was passieren kann, ey. Was hättest du denn gemacht, wenn mit so einem
2: Horn auf der Stirn einfach eine Mütze angezogen oder so?
1: Also wie gesagt, ihr wisst ja schon so ein bisschen, dass ich mein Problem mit meinem Gewicht habe und das war schon immer ein Problem. Aber ich habe halt einfach Haut wie Marmor. Du hast wirklich tolle Haut. Ich habe wahnsinnig tolle Haut. Ja. Ich habe wahnsinnig weiche, tolle Haut. Die Haut eines Engels. <lacht> <lacht> ah. Spaß beiseite. Ich habe wirklich gute Haut. Da hat es dann Mutter Natur mal ganz gut mit mir gemeint. Dementsprechend raste ich aber auch völlig aus, wenn ich auch nur einen Mini-Pickel habe. Mm. Also es ist beides. Aber ich habe tatsächlich noch nicht so einen mega schlimmen Pickel gehabt. Also bei mir ist es schon so, dass ich zeitweise immer mal so richtig Hautprobleme habe. Mm. Also so, ähm,
2: es kommt aber voll drauf an, gerade ist meine Haut echt für meine Verhältnisse richtig gut. Aber es gibt wirklich auch oft... Ähm, so Wochen oder auch Monate, äh, wo ich echt auch so leichte Akne habe einfach. Mm. Und da kann ich sie echt richtig verstehen, weil schlechte Haut ist wirklich so, mm. das macht so viel mit dem Selbstvertrauen. Mm. Das ist ganz schlimm. Also ich finde, das macht echt, mm. also ich habe da auch richtig deswegen geweint, einfach weil man auch so hilflos ist, weil man da manchmal auch einfach nichts dagegen machen kann.
1: Das ist ganz, ganz furchtbar. Und da habe ich auch, also, vollstes Verständnis für und ähm, tut mir auch wahnsinnig leid. Und ähm, ich muss aber gerade witzigerweise einmal daran denken, dass ich einmal ein Grieskorn hatte und dachte, ich kriege das noch aus mir raus. Mhm. Und am Ende sah es aus, als hätte man eine Kippe auf meinem Gesicht ausgedrückt. Das war also auch nicht viel besser. Also, so. Und da war ich auch gerade frisch mit jemandem zusammen. Oh, und dann ist mir noch was anderes eingefallen. Ich habe mir mal meine Augenbraue abrasiert. Oh Gott. Und zwar habe ich immer so eine Monobraue und meistens zupfe ich die hier in der Mitte, aber manchmal, wenn es schnell gehen muss, rasiere ich auch und einmal bin ich so ein bisschen abgerutscht und habe mir Gott. voll vorne meine Augenbraue abrasiert, so etwas weit rein. Das sah total bescheuert aus. Oh mein aus. Gott, was hast du dann gemacht? Dur äh, durchziehen, kurz ein bisschen nachbessern, nicht zu viel drüber nachdenken und schnell raus, nicht mehr zu lange in den Spiegel Hat der oft auf deine
2: Augenbraue geguckt?
1: Ist ja so Teil des Gesamtpakets. <lacht> <lacht> Also weiß ich nicht. Hat er doll auf ihr Horn geguckt oder hat sie sich das nur angemeldet? Oder hat das Horn ihn angeguckt? Ich glaube, das Horn hat ihn angeguckt. Aber die Frage ist ja, die sich irgendwie noch stellt, wäre Absagen in dem Moment eine Option gewesen? Hätte sie auch irgendwie, wie hier in einer der letzten Folgen, eine kranke Tante erfinden müssen oder was? Ich glaube, dass sie wahrscheinlich so lange auf dieses Date gewartet hat,
2: vier bis fünf Jahre komplett voll von Schmetterlingen, verknallt sein. ne mhm. Ich weiß nicht, also ich würde es jetzt, glaube ich, absagen, wenn ich mich damit so unwohl fühlen mhm. würde. Aber ich kann verstehen, dass sie es nicht abgesagt hat.
1: Vor allen Dingen will man ja am Ende dann nicht so oberflächlich sein, dass man sagt, man hat wegen sowas abgesagt. Ja, das eben. ist dann auch hart, sich das einzugestehen. So, man kann ja nicht im Nachhinein sagen, ich habe das Date mit meinem Schwarm seit vier Jahren wegen einem Pickel gecancelt. Das wäre schon krass. Aber ich habe den Pickel auch nicht gesehen. <lacht> Und falls ihr jetzt zur Abwechslung mal Bock auf was bisschen Spannendes habt, dann hier was für alle True-Crime-Fans. Im neuen Podcast Queer Crimes – Verbrechen aus der LGBTQIA plus Community geht es um Kriminalfälle aus der queeren Community. Die erste Folge, die ist bereits online und äh, führt so ein bisschen in den Dark Room einer Berliner Schwulenbar im beliebten Partybezirk Friedrichshain in Berlin. Am frühen Morgen Anfang Mai 2012 entdeckt das Reinigungspersonal eine Leiche, einen 32-jährigen Mann. Stranguliert und vergiftet. Und erst Wochen später wird dann klar, er ist erst eins von mehreren Opfern, der Täter ein Serienmörder. Diese Episode klärt auch unter anderem auf, wie Liquid Ecstasy als beliebte Partydroge im berliner Nachtleben zu einer Mordwaffe wird und welche Herkunft und Bedeutung Darkrooms vor allem in der schwulen Kultur haben. Außerdem geht es um die Berliner Boulevardmedien, die mit ihrer Berichterstattung echt die komplette queere Szene wochenlang in Atem gehalten haben, bis der Täter endlich zufällig Ausfindig gemacht wird. Den Podcast Queer Crimes, Verbrechen aus der LGBTQIA-Plus-Community, gibt es exklusiv in der ARD-Audiothek werbefrei und ohne Anmeldung direkt am besten über die App genießen. Wir haben es euch auch in die Shownotes gepackt. Liebt euch! Liebt
0: euch!